0: Hola, soy Nia, mi amiga Pam y yo nos la pasamos hablando de libros y queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros, de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no, todos son bienvenidos aquí, porque esto es No Me Hagas Leer. Hola, soy Nia y les doy la bienvenida a este episodio de No Me Hagas Leer, en donde les cuento todo sobre un libro para que ustedes no tengan que leerlo o por lo menos sepan de qué trata antes de adquirirlo. En este episodio les hablaré sobre un libro que he tenido en mi lista de pendientes desde hace mucho tiempo, pero que hasta hace poco conseguí, obviamente porque estaba en promoción, pero me tuvo picada todo el tiempo que lo estuve leyendo. The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales, o El Hombre que Confundió a Su Mujer con Un Sombrero y Otros Cuentos Clínicos, escrito en 1985 por el neurólogo Oliver Sachs. Si el nombre de Oliver Sacks le suena, es porque es el mismo doctor en el que basaron la película de Despertares con Robin Williams de 1990. Así que, antes de continuar hablando sobre el libro de hoy, les contaré un poco sobre su autor. Oliver Sacks nació en Londres en 1933. Su madre fue cirujana y su padre un médico general. Ya era mucho si no era doctor, ¿verdad? <ríe> su vida es muy curiosa, si es posible también hay que leer alguna de sus dos autobiografías. Él se graduó de medicina de Oxford y cuando cumplió 27 años intentó entrar a la Real Fuerza Aérea Canadiense. Pero no le fue muy bien y básicamente le dijeron así como que ¿por qué no te vas un rato y lo piensas? Así que aprovechó para viajar por Canadá y terminó en Estados Unidos para completar su residencia en Neurología. Durante esta época comenzó a experimentar con drogas alucinógenas como LSD. Eran los 60's, comprendenlo muchachos. En 1967 comenzó a escribir formalmente tanto libros como artículos para el New Yorker, The New York Times y otras diferentes publicaciones médicas y científicas. Su estilo literario se puede considerar como parte de la tradición de anécdotas clínicas, en donde los casos médicos son más como novelas. Esto le ayudó a llegar a un público más amplio y aumentar el interés en áreas de la medicina que son difíciles de comprender y empatizar para la gente promedio. Curiosamente no fue hasta que llegó a los cuarentas que comprendió que su propia timidez probablemente fue causada por prosopagnosia o una ceguera de rostros que impedía que reconociera a otras personas e incluso a sí mismo en el espejo. Y es la prosopagnosia una de las enfermedades que describe en el libro de El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Esta colección de historias y otra llamada Un antropólogo en Marte son probablemente por lo que es más conocido como autor. En estas describe a pacientes que viven con afecciones que van desde el síndrome de Tourette hasta Parkinson, alucinaciones musicales, síndrome del miembro fantasma, hasta esquizofrenia y Alzheimer. Obviamente estos libros fueron escritos en los 80s y en los 90s principalmente, así que mucho ha cambiado. Si los llegan a leer, tengan en cuenta que probablemente la percepción de estas condiciones ya no es la misma actualmente. Otros libros conocidos de él incluyen, por supuesto, Awakenings o Despertares, donde narra la historia de un grupo de pacientes que sobrevivieron la gran pandemia de la enfermedad del sueño que se extendió por el mundo entre 1916 y 1927, y a los que trató con un fármaco experimental llamado el DOPA, que les permitió volver a la vida aunque fuera por momentos. En el 2007 publicó Musicofilia, Cuentos de Música y el Cerebro, donde exploró enfermedades neurológicas y su conexión con la música, temas que siempre fueron de su interés particular y que estudiaba a nivel clínico también. Su segunda autobiografía y último libro publicado fue On the Move, Alive, en la movida supongo, <risa> del 2015, y eso también me dan muchas ganas de leer. Y tiene muchos otros detalles que si no nos pasaremos aquí toda la hora platicando. Claro que Oliver Sacks también tiene sus detractores, quienes cuestionan la validez científica de su evidencia anecdótica, así como quienes dicen que explota a sus pacientes y a comunidades enteras. El balance entre el respeto, la apreciación y el exhibicionismo es muy delicado. Y creo que habría que leer más de un libro de Oliver Sacks para llegar a una conclusión más informada al respecto. Pero en fin, antes de su muerte en el 2015 a causa de cáncer, Sachs creó una fundación sin fines de lucro que lleva su nombre para continuar el estudio de la mente a través del uso de la narrativa. En verdad que su vida es muy interesante, pero aquí les dejo para contarles sobre el libro de este episodio. Como ya mencioné, este libro es una compilación de ensayos que describen casos médicos, así que pues no hay mucho spoiler que digamos, pero eso no los hace menos interesantes y el estilo narrativo de Sachs hace que estas historias clínicas se conviertan en historias dramáticas en verdad. Las historias van desde lo curioso y lo gracioso hasta lo triste y trágico. No se preocupan por terminología médica, siempre explica lo que está sucediendo y lo hace de manera muy sencilla. El libro está dividido en cuatro secciones que hablan sobre funciones del cerebro. Pérdidas, excesos, transportes y el mundo de lo simple. Les contaré mi ensayo favorito de cada parte para que se den una idea de qué trata el libro. Sachs cambió los nombres de los pacientes y algunos son medio, pues... <risa> chistosos cuando se leen en español, así que no me culpen si no tiene mucho sentido. Ahora sí, comencemos por el primer ensayo de la sección de pérdidas y que da el título a este libro. El hombre que confundió a su esposa por un sombrero. El doctor P. era un músico por excelencia, un gran cantante y profesor de música. A veces no reconocía la cara de sus alumnos a menos que le hablaran. Y esta clase de incidentes comenzaban a repetirse en su adultez hasta que incluso le daba palmaditas a hidrantes en la calle pensando que eran niños. Su buen humor le permitió que no le tomara importancia hasta que, cuando le dio diabetes, consultó con un oftalmólogo quien lo refirió con el doctor Sachs. Este lo examinó y no encontró nada raro con sus ojos, pero observó que el doctor P. tuvo problemas para ponerse los zapatos, pues pensaba que sus pies descalzos ya tenían los zapatos puestos. Cuando el doctor P estaba por levantarse de su silla para salir del consultorio, tomó la cabeza de su esposa que estaba a su lado e intentó levantarla. Confundido porque no podía tomar lo que él pensaba que era su sombrero, Sax decidió visitar al doctor P en su casa para observarlo en su propio ambiente. Cuando la señora P recibió a Sax y lo llevó a la sala, el doctor P se dirigió con mano extendida como si fuera a saludar el reloj de péndulo, hasta que escuchó la voz de Sax y se redirigió a éste. Sacks comenzó a examinarle presentando diferentes imágenes y objetos. El Dr. P no tenía problemas con lo abstracto. Pudo reconocer figuras geométricas y personajes de caricatura. Pero cuando Sachs tomó fotos que estaban en la misma casa, el Dr. P no reconocía a su propia familia. Él podía describir los detalles de un objeto, por ejemplo. Sacks le dio una rosa que tenía en su solapa y el Dr. P la describió como un objeto alargado, con una parte verde y otra roja. No fue hasta que la olió que pudo identificarla como una rosa. Y claramente aún tenía una habilidad musical sorprendente, le cantó y le tocó el piano al doctor Sax. Para este era claro que el doctor P. había perdido el mundo visual, podía hablar sobre cosas pero no podía verlas frente a frente. Al terminar las pruebas que Sax tenía preparadas, la esposa los llamó para tomar café y pastel. El doctor P. tarareaba una canción sobre la comida pero un sonido desde afuera lo interrumpió y se quedó congelado en su lugar. En su rostro parecía perdido y no decía nada, hasta que su esposa le sirvió café y se lo puso enfrente. Como si el aroma del café lo trajera de vuelta a lo que estaba haciendo, fue cuando continuó tarareando la canción como si nada hubiera sucedido. Sax habló en privado con la esposa y ella le dijo que el doctor P no podía hacer nada, ni bañarse ni vestirse si no estaba cantando al mismo tiempo. Sachs también vio una serie de pinturas que fueron hechas por el doctor P. En ellas se podía observar una progresión del estilo realista muy detallado hacia lo abstracto y a lo que era prácticamente líneas y manchas. Lo que la señora P. describió como desarrollo artístico para Sachs era una patología de agnosia visual, donde el poder de representación e imagen, el sentido de lo concreto y de lo real estaban siendo destruidos progresivamente. Como en la mayoría de los casos de este libro, Sachs no podía hacer mucho por el Doctor P. Antes de irse, le dijo que no podía decirle qué estaba mal con él, pero sí lo mucho que estaba bien. Así que como era un músico excelente, le recetó que viviera una vida llena de música. Sachs pensaba que su mundo se detendría si la música que llevaba por dentro se detenía también. Sachs no volvió a ver al Doctor P, pero sí sabe que a pesar de sus limitaciones, continuó enseñando música hasta el final de sus días. Me gusta este caso porque es un recordatorio de que todos podemos percibir el mundo de diferentes maneras y aunque hay algunos que no tienen otra opción, no significa que su vida se detenga. Es un poco cursi, yo sé, pero me gustó, no me juzguen. En la sección de excesos, mi historia favorita es la de un asunto de identidad. En este ensayo se cuenta la historia de William Thompson, quien por años manejó un deli, esas tiendas de carnes frías que son muy comunes en Estados Unidos, y ahora el pobre hombre de mediana edad no podía recordar nada más por algunos minutos. William sufría de Corsaco, una afectación mental que se caracteriza por la pérdida de memoria y está relacionado con un alto consumo de alcohol. Algo que lo caracterizaba era que estaba constantemente hablando y saltaba de una idea a otra en unos segundos sin dudar de lo que decía, pero no podía reconocer a la persona con la que hablaba. Lo que para los demás eran invenciones rápidas que venían de la nada para él era en realidad. Desde su punto de vista no había nada malo con él, no se daba cuenta. Los pacientes con Korsakov viven como en un frenesí constante por inventarse un mundo nuevo y un nuevo yo, para reemplazar lo que olvidan constantemente, como si tuvieran mucha imaginación o creatividad. Sachs nos explica que todas las personas tenemos una narrativa interior, la historia de nuestras vidas que crea nuestra identidad y William tenía una necesidad constante de esta narrativa y probablemente por eso mostraba este alto nivel de verbosidad o de palabrería para crear estas historias que tal vez para nosotros eran mentiras pero que le ayudaban a crear un puente entre lo poco que recordaba y lo que constantemente estaba desapareciendo y los recuerdos que ya no podía crear en una ocasión William le dijo a Sax que vio a Bob su hermano menor pasar por la ventana Sax, por costumbre no le creyó hasta que el tal Bob se presentó con él. Pero contrario a lo que Sacks creería que emocionaría a William, éste hablaba de él como si no existiera, como si no estuviera enfrente de él. Sin embargo, para tristeza de Bob, sí recordaba a su hermano mayor George, quien había fallecido hacía 19 años. La paradoja del caso de William es que mientras las confabulaciones que creaba constantemente le impedían sentir que algo estaba mal con él, al mismo tiempo pues no sabía que algo estaba mal con él, y esa pérdida de la realidad impedía que mejorara. Los intentos por ayudarle a recuperar una idea de su propio ser fallaban, pues también estar cerca de otras personas era lo que le empujaba a hablar y a crear constantemente ideas nuevas sobre quién era. No podía detenerse. Solamente cuando estaba solo en el jardín podía experimentar esa tranquilidad y falta de presión por ser alguien. Esta historia es muy triste, pero me identifiqué con esta última parte donde dice que solo cuando estaba en solitud podía tener un momento de paz en el que no tenía que ser nada más que él mismo. No dan más detalles de qué pasó con él, probablemente cuando se publicó el libro aún estaba siendo tratado por Sachs. En la primera parte del libro se habló de casos donde era, digamos obvio, que los pacientes tenían una lesión o enfermedad física que causaba sus aflicciones mentales. En la tercera parte se habla de lo que Sachs conoce como transportes. En la edición en español le nombran arrebatos, <ríe> pero se trata de reminiscencia, la percepción alterada, la imaginación y los sueños. Se habla del poder de las imágenes mentales y la memoria para transportar a una persona como resultado de una anomalía en ciertas partes del cerebro. Y cómo éste crea una alfombra mágica, por así decirlo, que nos lleva a otros mundos. Este libro fue escrito antes de la película de Aladdin de Disney, así que me pregunto si Sax era fan de Las Mil y Una Noches, porque hace varias referencias al respecto. Pero bueno, mi historia favorita de esta parte es un pasaje a la India. Cuando Wandy, una niña india, tenía siete años, le extirparon un tumor en el cerebro y vivió normalmente por más de una década. A los 19 años llegó al hospital el doctor Sachs, porque el tumor había regresado y era inoperable. Tenía un adormecimiento del lado izquierdo del cuerpo y sufría de convulsiones ocasionales y otros problemas. Su ánimo era increíblemente muy bueno e intentaba aprovechar el tiempo con sus seres queridos y hacer lo que pudiera hacer. Pero con el tiempo aumentaron los males y comenzó a sufrir de convulsiones frecuentes. Estas hacían que Vagawandi se sintiera como en un estado de ensoñación, de reminiscencia. En este estado de ensueño que se fue transformando en visiones de paisajes de la India que Bhagawandi recordaba de su infancia, le ofrecieron tomar medicamentos y esas imágenes la estresaban, pero ella dijo que le recordaban a casa. A veces veía en ellas a su familia y a sus amigos, pero regularmente eran los campos de arroz que rodeaban la villa donde creció. Puede que lo que Bhagawandi veía era causado por convulsiones normales en el lóbulo temporal pero no podían reducir los esteroides que ayudaban a controlar el tamaño del tumor y probar esta hipótesis. Podría haber sido causado por una psicosis por esteroides, que es algo común, pero Vagawandi parecía lúcida y tranquila. tampoco podría ser esquizofrenia, pues lo que veía era claramente memorias de su infancia y ocurrían cuando ella estaba consciente. Cada vez estas visiones eran más profundas y duraderas, Bhagawandi pasaba la mayor parte del día como en un trance. Sax le preguntó en una ocasión que, qué sucedía, qué era lo que estaba viendo, y ella respondió que estaba muriendo y estaba en camino a casa. Llegó el momento cuando Bhagawandi ya no respondía a ningún estímulo físico, pero parecía encerrada en su propio mundo, con una sonrisa en su rostro. Cuando falleció probablemente ya había completado su viaje a la India. Esta historia es cortita, pero me gusta mucho me hizo pensar en cómo me gustaría morir. En fin, no hablemos de cosas tan tristes. Ya solo nos queda un ensayo más. Esta última parte puede ser algo controversial, pues Sax le llama el mundo de lo simple, en donde habla sobre personas que tienen diferencias cognitivas y los protagonistas de estas historias se encuentran en el espectro. Hay que tomar en cuenta que este libro es de otra época y si bien hace uso de términos que yo no repetiré, pues creo que vale la pena reconocer cómo ha evolucionado la perspectiva médica en este campo. Personalmente creo que las historias se presentan con respeto y hasta un cierto cariño por los pacientes de Sachs. Pero ya ustedes también lo podrán juzgar si es que llegan a leer este libro. La historia que más me gustó se llama Rebeca. Rebeca tenía 19 años cuando fue ingresada a la clínica del doctor Sachs. Tenía problemas de coordinación y sentido del espacio. Todo mundo la consideraba como alguien torpe pues podía pasar horas intentando ponerse los zapatos y no recordaba cómo abrir puertas. Sin embargo, curiosamente tenía una muy buena coordinación bailando. Era muy tímida, y como tenía miopía severa, los lentes gruesos que usaba pues no la ayudaban tampoco, ¿verdad? Pero tenía una muy buena relación con su abuela, quien la crió cuando quedó huérfana de padre y madre. Amaba la naturaleza y aunque nunca aprendió a leer, le gustaba que alguien más le leyera. Podía comprender las metáforas de cuentos y podía seguir el lenguaje figurativo de los poemas, a pesar de tener grandes dificultades para seguir instrucciones y frases simples. Un día en que Sachs se topó con Rebeca en el jardín del hospital, ella le describía el jardín usando el lenguaje de poemas que tanto le gustaban, y Sachs comenzó a verla desde otro ángulo. ¿Sería posible que Rebeca fuera capaz de construir un mundo coherente usando un modo narrativo o dramático, en vez de los esquemas mentales que los demás usamos comúnmente? Después de que falleciera la abuela de Rebeca y pasara por una época difícil, ella misma se dio a entender que odiaba las clases de rehabilitación a las que el hospital la sometía. Rebeca sabía que tenía una habilidad para la narrativa y era en este mundo en donde podía crecer. Así que sacaron a Rebeca de las clases normales de rehabilitación del hospital y pudieron enrollarla en clases de teatro donde podía ser ella misma y expresarse con libertad, incluso conociendo gente nueva que no notaba que tenía problemas. Sachs menciona que Rebeca fue una de sus primeras pacientes y fue por ella que comenzó a ver a los demás, no solo a través de las deficiencias que se encuentran con las pruebas médicas, sino a también verlos a través de las posibilidades dentro de sus propias condiciones. Y bueno, ¿qué les parecieron estas historias? Creo que podemos encontrar varias ideas a través de estos ensayos y en el resto del libro que tal vez son comunes para nosotros en esta época, pero que cuando este libro fue publicado eran muy novedosas y por eso fue muy popular. Creo que la manera de escribir de Sachs ha influenciado no solo al campo de la medicina, sino a también de la comunicación y el periodismo científico, porque tienen un punto de vista muy personal, empático y claramente te atrapa con la manera de conectar con el lector. Obvio, siempre hay que leer con un cierto nivel de escepticismo y comprender que estas historias son interpretaciones de casos clínicos, así que hay que recordar que existen personas reales con enfermedades neurológicas y padecimientos psicológicos cuyas vidas no son tan sencillas como en estas historias. En general, a mí se me hizo súper interesante este libro y también me quedaron ganas de leer la biografía de Sachs, como mencioné. <risa> Creo que este libro es un muy buen regalo para estudiantes de medicina, o incluso de médicos ya practicantes de cualquier área, para ayudarlos a recordar que siempre tienen que tener en cuenta la humanidad de los pacientes. Muchas gracias por escuchar mi reseña de The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Cuéntenme qué les pareció la probadita que les di de este libro y si les gustaría leerlo. Y si no se les antoja, pues ya saben de qué trata y no tienen que leerlo. Apreciaría mucho que nos dejaran una reseña o algún comentario en los podcasts de Apple, que compartan nuestros episodios de Spotify y que le den like a nuestras publicaciones en nuestras redes sociales para llegar a más gente. Nos vemos en el próximo episodio de No Me Hagas Leer. Muchas gracias. No Me Hagas Leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan no me Leer.com o síguenos en Twitter en No Me Hagas Leer.